0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo, liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute tatsächlich nicht alleine und diese Podcast-Folge nehme ich in Portugal auf. Ja, ich bin hier in Sachen Tierschutz unterwegs und auch in meinem Leben unterwegs, weil ich schon seit 35 Jahren dieses Land besuche. Ähm, bei mir ist die Lisa, Lisa Fleckenstein aus dem Revier für Hunde und ähm, die Lisa begleitet mich hier bei meinen Tierschutzreisen und wir zwei, wir versuchen, ähm, ja, die, die Bilder, die wir hier so sehen und auch die schlimmen Bilder gemeinsam zu verarbeiten und ähm, versuchen auch immer wieder gute Laune zu bekommen. Hallo Lisa, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf heute bei deiner neuen Podcast-Folge.
0: Ja, super. <lacht> ähm, Darf ich dir direkt mal die Frage stellen, ich mache das ja jetzt schon länger, ich bin jetzt seit 35 Jahren unterwegs auch im Tierschutz, nicht nur in Portugal, sondern in vielen anderen Ländern auch und ähm, mich, mich entsetzt es immer wieder aufs Neue, ähm, dass äh, die Menschen so mit Tieren umgehen, also nicht nur Hunde, sondern auch Pferde, Ziegen äh, oder in Zoohandlungen, Vögel, Fische, Meerschweinchen, empfindest du das auch so?
1: Total. Also ich bin da wirklich auch zwischendurch nah am Wasser gebaut, weil ähm, ich kann das nicht immer ausblenden. Das ist schon, ja, in Deutschland äh, sieht man so Geschichten, aber im Ausland sind die Geschichten einfach nochmal ein bisschen was anderes, weil ich glaube, dass ähm, ganz vielen Menschen hier zum einen vielleicht Wissen fehlt über Tiere und über den richtigen Umgang damit, aber auch es ist einfach manchmal total zurückgeblieben, glaube ich. Mhm. Bisschen wie im Mittelalter, wenn man ja, mal so um die Ecke guckt.
0: Ja, so ein bisschen empathielos auch den Mitgeschöpfen gegenüber. Macht es dich nur traurig oder macht es sich, also mich macht es auch wütend, ne?
1: Ja, ja, ja. Vor allem, weil die, die das austragen, sind dann eben die Tiere, ob das jetzt Hunde sind oder andere Tiere. Und äh, wir sehen das für einen Moment, wir, wir versuchen dann auch unser Bestes äh, auch zu helfen und vielleicht die Polizei zu rufen oder einen Tierschutzverein, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund hier an der Kette sieht oder in einem mhm. Zwinger. Ne, man, man macht sein Bestes, aber man ist auch dann irgendwann wieder weg ne, und der Hund ähm, bleibt. Ja. Und, äh, hoffentlich nicht für immer, ne, wenn wir da äh, was erreichen, aber alleine schon die Tatsache, dass, das sowas, dass es sowas gibt.
0: Mm -mm. Ähm, ich habe das ja. auch. Ich habe das auch, wenn ich äh, nicht dann Hunde... Also man darf ja in solchen Ländern oftmals nicht mit zu offenen Augen durch die Gegend fahren und laufen, weil man ja dann überall dieses Leid sieht. Und bei mir ist es eben einfach nicht nur der Vogel im Käfig oder das Meerschweinchen, nicht nur der Hund im Zwinger oder an der Kette oder das Pferd, was da einfach mal beim Vorbeifahren von mir oder von uns dann irgendwo in der Sonne steht und hat kein Wasser und kein Schatten, das ist ja nur so eine Momentaufnahme. Bei mir ist es so, ich bin sehr empathisch, ich bekomme mhm. die Dinge doppelt und dreifach und vierfach mit, ich fühle auch vierfach mhm. und... Ähm, da darf ich immer wieder lernen, mich und mein Seelenleben auch zu schützen, weil diese Bilder bleiben mir ganz, ganz lange im Kopf. Und mein großes Problem ist, ich sehe den Hund an der Kette und dann geht bei mir so eine Geschichte im Kopf los. Mhm. Wie lange liegt er da schon an der Kette? Wie alt ist der? Wie sind die Besitzer mit ihm? Sind die überhaupt in irgendeiner Form auch freundlich zu ihm? Hat er genug Wasser? Hat er zu wenig Schatten? Ähm, und ähm, das ist für mich wirklich eine enorme belastung wenn ich das immer wieder mitbekomme und dann hört die geschichte halt nicht auf wenn ich äh, da wegfahre. also ich habe immer dann noch den hund ähm, im, äh, noch im, äh, im hinterkopf ja also ich habe dann wirklich tagelang diesen hund oder dieses pferd im kopf und und stelle mir dann die frage wer wer guckt danach und ähm, Versucht dann natürlich auch über den Tierschutz und über die Polizei da zu sensibilisieren und da aufmerksam zu machen, aber dann fahre ich weiter und dann sehe ich irgendwie 500 Meter weiter das gleiche Bild und äh, habe ich die nächste Geschichte im Kopf, hast du das auch? Bei mir bleibt das so lange drin.
1: Ja, wenn man offen dafür ist und wenn man eben nicht ähm, alles wegdrückt und sagt ja ich kann das aber nicht sehen ich kann das nicht vertragen das hilft halt nicht ne? wenn es uns oder leute nicht gibt die das sehen und die darauf aufmerksam machen ähm, und sich nicht verschließen dann kann man nichts verändern und äh, ja man muss natürlich äh, zum teil auch ein bisschen wie eine kleine schutzmauer sich bauen weil mhm. wenn man jede einzelne geschichte so mitträgt dann macht einen das total fertig ne? also ja, immer einen guten Ausgleich haben zwischen positiven ja. Eindrücken, aber ich habe das genauso wie mit den guten ähm, Seiten, die man dann eben auch sieht, ne, wenn man dann Hunde sieht, die frei laufen, ja. die Platz haben und die nicht äh, an der Kette sind, ne, die Bilder bleiben ja auch und es ja. ist ne, auf den Dörfern nicht, aber so ein bisschen Richtung Stadt ist ja eine kleine Entwicklung schon zu sehen.
0: Ja, ja, ist mir auch aufgefallen. Wir sehen, wir haben natürlich auch vor einer Woche hier eine Schafsherde gesehen, da war ein Schafshirte dann und mit Ziegen und Schafen und er hatte so um die fünf Hunde und drei lagen irgendwie unter den Bäumen und warteten und zwei waren gerade bei der Arbeit und das war natürlich faszinierend. Das sind dann wieder solche Bilder, wo ich sage, Ah, schön, dass es sowas noch gibt für Hunde. Hunde, die so mhm. ganz normal als Hund auch äh, ihrer Arbeit nachgehen, wofür sie auch gezüchtet wurden. Ne? Ähm, wir sehen auch Hunde auf Grundstücken, die frei sind ne? und ähm, da eben nicht an der Kette liegen, aber... Ähm, man, wie, wie Lisa schon sagt, also ich muss das auch machen, ich muss mir solche Bilder immer mit positiven Bildern ersetzen. Also ich brauche immer anschließend so ein bisschen Mindflow, ne? so ein bisschen Mindfinding nenne ich es immer, ähm, dass ich wieder zu mir finde und ja. ähm, dass ich dann wieder positive Energien aufsammle, ob ich dann ähm, mit äh, ans Meer gehe, ins Wasser springe oder Atemübungen mache oder lange Spaziergänge mache oder mich einfach mal hinsetze und mal gut weine, tatsächlich. Ja. Einfach auch mal loslassen. Und ähm, hinter dieser Wut steckt dann immer eine Traurigkeit bei mir. Also ich werde dann auch manchmal echt sauer, wenn ich dann Hunde sehe, die auf irgendwelche Baracken aufpassen müssen, äh, ihr Leben lang, obwohl da gar keiner mehr wohnt. Und diese Häuser können ja nicht mehr verkauft werden, weil die einfach baufällig sind. Und ähm, das macht mich so fassungslos. Und ähm, ja, ich nehme viele Dinge mit in mein Herz, aber ich äh, versuche sie nicht zu bekämpfen, sondern ich äh, versuche Blumenwiesen in meinem Herzen zu säen, damit da über dieses Unkraut der Gedanken eben auch ähm, wunderschöne Blumenwiesen wachsen können.
1: Ja, das ist auch wichtig, also genauso wie man sich solche Geschichten eben auch ähm, ja, hier ansieht. Sitzen wir ja auch dann mal in den Bergen und dann sieht man die Vögel, die frei fliegen. Ne? Wo man dann auch sagt, ach guck mal, der lebt hier, das ist was ja. Schönes. Ja. Ähm, da muss man sich dann eben auch dran ernähren und von ernähren.
0: Ja, ich habe dann auch, wenn ich die Besitzerhunde sehe, wo es einige davon hier gibt, Besitzerhunde für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das sind also Hunde, die laufen, die streunen durch die Straßen und durch die okay. Dörfer und haben aber trotzdem einen Besitzer. Das ist halt wie so Katzen, ne? so Stray Dogs. Statt Stray Cats und diese Hunde sind halt frei unterwegs, die, die, die gehen auch betteln im Restaurant, am Restaurant und so und die Leute, was mir auffällt ist, ich komme ja nun schon 35 Jahre nach Portugal und habe schon einiges hier erlebt, ich werde euch einzelne Details ersparen, wie man hier mit Hunden umgegangen ist oder auch umgeht und was man hier mit denen macht. In Spanien ist es ja das gleiche, Rumänien, überall, überall, jeder Tierschützer weiß genau, wovon ich rede. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Tierschützer dieser Welt, denn ohne die gäbe es noch mehr Leid. Ich sehe dann Besitzerhunde hier, die eben dann auch am Restaurant wirklich freundlich von den Menschen behandelt werden. Das sind auch Kinder mittlerweile, einheimische Kinder, die die Hunde dann auch streicheln, ähm, obwohl die Hunde, äh, wo man deutlich sehen kann, okay, der hat den einen oder anderen Floh sitzen. Da fällt mir die, äh, die Geschichte ein mit dem Musiker, wir haben hier mhm. in Villanova de Melfontes ähm, einen Straßenmusiker sind wir begegnet. Und dann hat er zwei Hunde bei sich und äh, ja, der eine, der stand echt vor Flöhen. Ne? der war sich nur am Jucken, der war ein alter Recke, ne? so ein alter Rüde und äh, man sah dem einfach an, ne? der hatte echt ohne Ende ungeziefer bei sich. Und ähm, wir haben nachher den, den Musiker angesprochen und ähm, dann haben wir ihm ähm, gesagt, dass wir ihm gerne etwas gegen, also nicht ihm, sondern seinen Hunden, gegen Flöhe und Zecken geben würden. Ah, der sich tierisch bedankt. Ich meine, gut, die Medikamente kosten jetzt für die zwei Hunde, haben wir geholt, 50 Euro, ist viel Geld, ne für, 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 für einen Obdachlosen, Straßenmusiker, ist das es ist unmöglich, 50 Euro zu bezahlen für seine Hunde. Ne? Und ähm, das, finde ich, sind so Kleinigkeiten, die jeder auch im Urlaub machen kann, oder? Lisa, glaubst du nicht auch? Man, jeder, der so in Urlaubsländer fährt, kann sensibilisieren oder wenn er einen Hund an der Kette sieht, einfach zur Polizei fahren, okay. es sagen. Also nichts sagen ist nichts verändern. Und ähm, wenn man ein bisschen sagt und viele sagen ein bisschen, kann man ganz viel verändern, oder?
1: Ja, ja. Also ist ja egal, ob das jetzt der Hund an der Kette ist oder wie wir auch eben oft gesehen haben, hier diese ähm, Ziervögel, Boah. die zur Bespaßung im Käfig gehalten oh werden Gott. und die dann ja eben auch entsprechend in Geschäften verkauft werden. Ne? Und da dann einfach, selbst wenn das die Mitarbeiterin ist, die dann sagt ja, ich habe damit nichts am Hut. Hauptsache man sagt was. Ne? Aber ja. je mehr Menschen ja. das machen, desto eher kommen die mal auf die Idee, dann hier wirklich hin zu hinterfragen vielleicht. Ja. Das ist total wichtig. Also da kann jeder... Ja. Irgendwie immer eine Kleinigkeit beitragen.
0: Ja, ich habe, wir waren in so einem Einkaufszentrum und da war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tiergeschäft. Ne? Und da waren äh, auch äh, Vögel vorne am Eingang, also wurden Vögel verkauft und ähm, so Singvögel und Nymphensittiche und Kanarienvögel. Und ich meine, für mich ist das eh ein Graus Vogel im Käfig. Hä? Wer Bitte schön. steckt im Jahr 2020 noch einen Vogel in einen Käfig. 22. 22. <lacht> Egal, ja. selbst wenn es erst äh, 1998 wäre. Ja. Wer steckt noch Vögel in Käfige? Leute, ich bitte euch, sonst binde ich euch mal, Ketten um die Beine dann könnt ihr mal sehen, wie das ist. Und ich bin äh, in diesem Einkaufszentrum ähm, dann in diesen Tierladen gegangen, weil vorne direkt am Eingangsbereich, da war ein Käfig, ein Mini-Mini-Käfig und da saßen sechs oder sieben Vögel drin und die waren so gestresst, weil die Leute da immer vorbeiliefen und ähm, ich kann ja dann auch echt mein Maul nicht halten, ne? ich bin ja da wirklich rebell, da bin ich echt ganz klar ein Kind der 80er Jahre und ähm, da bin ich reingegangen, da habe ich eine Mitarbeiterin angesprochen, habe gesagt, habe ich auf Englisch die Frage gestellt, ähm, warum denn Vögel Flügel hätten. Dann hat die mich angeguckt, und habe ich gesagt, ja, weil äh, die Natur ihnen Vö den Vögeln Flügel gegeben hat, um zu fliegen. Und dann habe ich ihr gesagt, warum hast du Beine? Und dann sagt sie, um zu laufen. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, das, was ihr hier macht, das ist Tierquälerei. Also könnt ihr gerne an euren Chef weitergeben. Jetzt gibt es sicherlich einige von euch, die sagen, ja, da bringt ja sowieso nichts und dann die ändern ja doch nichts und die sind ja auch alle doof und die sind ja alle, die haben ja keinen keinen Sinn für Tierschutz. Ja, liebe Leute, aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, da äh, 100 Leute hätten, die an in diesem Einkaufszentrum in diesen Laden gehen und das sagen und da laufen tausende vorbei an diesen Schaufenstern, tausende Touristen. Und wenn es nur 100 wären, nur 100 die da reingehen und sagen, hey, warum haben Vögel Flügel? Dann würden die irgendwann anfangen, umzudenken. Teilweise sind die noch im Mittelalter hängen geblieben und ähm, die haben diesen Sinn für die Mitgeschöpfe nicht. Aber wir dürfen etwas verändern. Egal, wo wir sind, egal, wo ihr bitte in Urlaub fahrt, seid wachsam und verschließt die Augen nicht, sondern unternehmt was. Und wenn es nur... Im, im Kleinen ist, aber ihr könnt so viel Großes bewirken. Vielen lieben Dank für jeden, der da jetzt äh, auch mal seinen Mund aufmacht, wenn er sowas sieht, ja?
1: Ja. Und wenn man natürlich noch einen Schritt weiter gehen möchte, man kann auch sich informieren. Es gibt ja viele Tierschutzorganisationen, ähm, wo man vielleicht auch mal eine Futterspende lassen kann, die sich tierisch freuen, wenn man da ein bisschen unterstützt. Ähm, da gibt es ja auch viele deutsche Vereine. Das kann man auch machen. Ja. Da haben wir ja auch welche besucht. Das war ja auch total spannend. Ja, ne, ja, Deine ja. alten Kontakte aus äh, Portugal, die Gisela, die Anna. Ah, ist also. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ich meine, ähm, äh, ich komme ja immer wieder nach Portugal zurück und ähm, hier ist ja so ein bisschen auch so meine ähm, ja, ich würde mal sagen, meine Kinderstube tatsächlich, ne, für die, die es nicht wissen, ich bin tatsächlich mit 19 Jahren bin ich äh, nach Portugal gegangen und habe hier ein Jahr Mindfinding gemacht, ähm, sprich mich ähm, ähm, resettet. Ähm, ich ähm, äh, habe da gar kein Problem, offen drüber zu sprechen. Meine Mutter hatte jahrzehntelang ein massives Alkoholproblem und ähm, ich habe das auch als Kind mitbekommen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der genau dieses Problem auch hatte oder es kennt aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Das ist nicht nur für denjenigen, der Trinker ist, ein Problem, sondern auch für denjenigen, der es erträgt. Und das äh, schicke ich einfach mal nach draußen. Es ähm, ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, finde ich, weil Alkohol ist echt ein gesellschaftskritisches Problem oder ein Gesellschaftsproblem und es ist erlaubt. Es ist erlaubt. Und ähm, ja, ich habe mich dann in den äh, 80er Jahren, 1987, tatsächlich äh, hier nach Portugal zurückgezogen mit mir selbst, da war ich gerade mal 19 Jahre alt und habe genau diese Sachen mal ein Jahr lang mit mir aufgearbeitet, unabhängig davon, dass ich mir natürlich auch fachmännische Hilfe zu diesem Thema geholt habe. Also am besten ist auch immer, offen über diese Sachen zu sprechen. Ähm, ich hatte äh, auch in meinem Leben schon Panikattacken, Angstzustände. Am besten offen darüber sprechen, Leute. Wirklich, versteckt euch nicht, ob ihr jetzt äh, Probleme mit eurem Fuß habt, weil ihr umgeklingt seid oder weil ihr euer Herz euer Herz gebrochen ist oder ob ihr Depressionen habt, Angstzustände, ob jemand in der Familie Alkoholiker ist und ihr darunter leidet äh, und da was verändern möchtet. Geht offensiv damit um. Geht nicht defensiv damit um. Das ist wie mit, dem Tierschutz, äh, mit den Tierschutzsachen auch. Ne? Also Mund auf. Ne? Und, und rein in die Situation, offen darüber sprechen. Ne? Seid authentisch und ähm, ver vergrabt euch nicht, versteckt euch nicht, sondern ähm, sprecht die Dinge einfach wirklich an. Und ähm, sprecht auch die Dinge an, wenn ihr in einer Beziehung seid. Also wenn ihr merkt, euer Gegenüber hat irgendwas, dann sprecht es an. Sagt ihm einfach, hey, mir fällt da gerade auf, du hast eine komische Stimmung. Und warum sage ich euch das? Das hilft euch, zum guten Schluss immer mit eurem vierbeinigen Weggefährten eine intensive und harmonische Beziehung zu führen. Weil wenn ihr authentisch seid und offen und ehrlich seid, dann seid ihr genau wie euer Hund. Siehst du das auch so, Lisa? Total. <lacht>
1: <lacht> ist immer so schön, dir zuzuhören, wie du da... Das ist wirklich ähm, toll, wie selbstreflektierend ne? du auch dabei bist und dass du das so offen erzählst äh, über deine Vergangenheit mit 19, schon hier den Schritt zu wagen in ein fremdes Land. Und ähm, da war die Welt hier ja auch noch eine ganz andere.
0: Ach, hier war ein, hier <lacht> war ein Fischerdorf. Ich habe jetzt gerade tatsächlich Tränen in den Augen, <lacht> weil... Ähm, na klar, ich setze mich auch mit meiner Vergangenheit... Äh, auseinander Und ich mache das sehr, sehr gerne, weil ähm, es ist wichtig, ähm, dass man die Vergangenheit beleuchtet. Es ist aber auch wichtig, dass man sie ruhen lässt. Und dass man sich die Zeit gibt, auch bestimmte Dinge zu verarbeiten. Und ja, Nova de Melfontes äh, war ein Fischerdorf. Und gerade als der Sommer zu Ende ging und ähm, ich äh, den Winter in Melfontes äh, Erlebte. Das war der schönste Winter meines Lebens. Und ähm, ich habe mich hier so gut kennengelernt äh, wie nie zuvor. Und ähm, ich hatte natürlich auch Angst vor diesen Schritten, mit mir alleine zu sein. Und ja, der Familie den Rücken zu kehren. Damals habe ich noch mit einer Band Musik gemacht. Die waren auch total knatschig, dass ich da weggefahren bin aus Deutschland. Aber das war für mich, äh, jetzt im Nachhinein weiß ich das auch, und ich habe es da auch schon gefühlt, es war für mich der wichtigste Schritt in meinem Leben sonst wäre ich nicht da wo ich jetzt bin und ähm, ja in diesem kleinen Fischerdorf habe ich ganz ganz viel Zeit und Ruhe mit mir verbracht und es war so wunderschön ich habe jeden Abend Sonnenuntergang geguckt und das mit 19 und ich brauchte wirklich diese Energie um mich auf meinen Weg zu machen jeder findet sich ja irgendwo wieder die einen machen Yoga die anderen machen sport die nächsten äh, stürzen sich in die arbeit andere wiederum in medikamente alkohol beziehungen ja? <lacht> ist, ist doch so und ähm, ich habe mich in, in das dorf villanova del mefontes verliebt und äh, jetzt sitze ich hier tatsächlich in einem hotelzimmer für äh, mehr in einem Apartment. Ähm, und ähm, ja, ich spreche mit euch und mit der Lisa über mein Leben, über den Tierschutz und ähm, über Gefühle und ähm, ja, ich, ich kann euch nur sagen, traut euch einfach eure Gefühle offen zu zeigen, zeigt euch so wie ihr seid versteckt euch nicht hinter irgendwelchen Masken, sondern seid authentisch, seid offen, seid ehrlich, liebevoll und seid respektvoll zu euch und auch zu anderen Menschen und natürlich zu allen Mitgeschöpfen. Ach ja, wenn ich überlege, dass ähm, ich ja irgendwie einfach nur mal hier hinkommen wollte, um mich zu finden und ein paar Straßenhunde zu beobachten und dann daraus diese Reise wurde mit mir als betreiber als mensch hund coach als mentor als stimme für die hunde und ähm, jetzt stehen ja auch noch so einige sachen auf dem programm bei mir ähm, ich freue mich schon wenn ich live auftreten kann mit einer neuen live tour und ähm, ah, ich habe so viele schöne Sachen, wie jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge, die ist auch schön. Ich hoffe, sie <lacht> gefällt euch. <lacht> Lassen wir das Lachen und das Weinen nicht vergessen. Das ist so wichtig, so wichtig zum Leben. Ja, Lisa, du hast auch eine Verbindung mit Portugal, ne?
1: Mm.
0: Ja, Ja, das mal. ist ja
1: gar nicht mal so anders als äh, wie bei dir. Ich habe ja, ja auch über zwei Jahre in Lissabon gewohnt, habe da Tierschutz gemacht und ähm, ja war Ähnlich wie bei dir, ein bisschen Verarbeitung mit dabei. Ähm, ja, einfach ein bisschen Balsam für die Seele.
0: Super. Der Was typ hast du da erlebt? Warst du in, in Lissabon, hast du Tier, also nur Tierschutz gemacht oder hast du auch gearbeitet da, einen anderen Job mhm. gemacht?
1: Also der Grund, warum ich da hingegangen bin, war tatsächlich auch Zeit für mich zu haben und Ruhe zu haben und einfach mal ähm, ja, nach 18 Uhr auch tatsächlich Feierabend zu haben. Also okay. ich habe auch gearbeitet. Ich habe mir ein kleines taschengeld verdient ähm, in der telekommunikationsfirma eine ganz große also klassisch kundenservice was man halt so im ausland machen kann beruflich äh, ist ja ein bisschen begrenzt mit deutsch und englisch ja. dann ne? Also ja. portugiesisch spreche ich jetzt sage ich mal zum überleben reicht es mhm. ähm, genau und dadurch äh, dass ich das jetzt gemacht habe das war halt echt eine reise auch zu mir selbst ne? also wenn du darüber erzählst da da sehe ich mich auch selber äh, sehr viel wieder, weil das kann man einfach nicht äh, in Deutschland so nachempfinden, glaube ich, hier am Strand zu sitzen, ob Sonnenuntergang ist oder alleine schon die Luft, die Zeit mit sich selbst, ist einfach ähm, ja, unvergleichlich. Ja, also viel Zeit mit mir selber, ganz viel auch alleine sein, weil wenn man mit jemandem zusammen in den Urlaub fährt oder unterwegs ist, dann ist man doch immer irgendwie abgelenkt, auch von sich selbst. Und ähm, ja, mir war das wichtig, einfach mal wieder richtig zu mir zu finden, weil wenn man zu viele Baustellen auf einmal hat, ähm, ja, dann, dann sitzt einem das doch irgendwann vielleicht auch ein bisschen in den Knochen. Und das hat mir richtig gut getan und ich konnte dann nicht lange, ja, mich irgendwie zurückhalten und musste dann mal so ein bisschen in Lissabon schauen, was da mit den Hunden und den Tieren los ist und habe dann mal bei einem städtischen Tierheim angeklopft. Gar nicht mal so einfach gewesen, da überhaupt reinzukommen. Also die haben tatsächlich, ich weiß das noch wie, wie gestern, beim ersten Mal nur so ein Spalt der Türe aufgemacht. Ich habe die ich. Hunde schon bellen ja, hören. Ja. Die guckte dann nur eine ältere Dame durch den Spalt und äh, sehr, sehr, sehr skeptisch und mhm. ich sage, hallo, ja, hier, hier, hier. So, ich bin ja aus Deutschland. Und ähm, denen war das total unbekannt überhaupt, dass jemand aus dem Ausland äh, dazu kam oder, oder zu Besuch kam. Na? Und ähm, ja. Haben mich aber tatsächlich reingelassen. Glück gehabt. Ähm, Glück gehabt. ja, weil ja nicht ich, ich alle. Ne? war wirklich Glück. Ich habe auch ganz viel, also nachdem ich die, den Fuß dann in der Tür hatte, viele Male erlebt, wo wirklich die Tür zugemacht wurde, wo mhm. Leute kamen und gesagt haben, hey, wir würden gerne mit den Hunden Gassi gehen, wir würden gerne helfen. Wo aber tatsächlich dann gesagt wurde, nein. Und das ist auch interessant. Das erfährt man natürlich auch, wenn man dann da vor Ort hilft. Viele klopfen an, kommen einmal, sehen die Zustände mm -mm. und kommen nie wieder. Ja, ne? ja. Und da haben die Leute vor Ort natürlich auch ein gutes Gespür für, wer meint das wirklich ernst, ja. wer ist da wirklich interessiert oder wer will mal eben nur mit dem Mond spazieren gehen. Ne? Ja. Weil da steckt natürlich viel, viel mehr hinter und das durfte ich dann eben auch in den zwei Jahren erfahren. Ja. Die Geschichten, die Hunde zu retten, teilweise, ich weiß noch, ähm, entweder Hunde unter Brücken herzuholen, die völlig verwahrlost waren, ähm, gab aber auch Stories, wo Hunde auf Balkons äh, mhm. gehalten wurden und rausgerettet wurden. Dann sagt man schon, boah, das ist echt scheiße, Scheißzustand. Dann kamen sie da ins Tierheim und wenn man diese Tierheime vergleicht mit denen, die wir aus Deutschland kennen, das kann, also kann man eigentlich gar nicht vergleichen, ja. ne? weil das ist wirklich wie, wie Hundeknast, sage ich mal. Ne? Mhm. Also wirklich über sieben, acht, neun, zehn Hunde in einem Zwinger in der Hitze ohne jeglichen Auslauf. Und ähm, ja, das sind halt Bilder, die, die prägen. Aber ich muss sagen, ja, die Stärke hatte ich auch, Gott sei Dank, eben zu sagen, jeder Hund zählt. Mhm. Ne? Und das äh, ja, zu sehen, wenn die Hunde da neue Familien gefunden haben, war natürlich dann immer wieder die... Die gute Seite und das, was einen daran gehalten hat.
0: Ja super. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Ich mache das ja im Tierschutz auch. Also ich äh, stehe immer wieder auf, selbst wenn ich hinfalle und ähm, ich stehe auch für die Tiere auf, ich stehe für die Hunde, für die Katzen, für die Pferde, ich stehe immer wieder auf, ich sehe aber auch alles. Bei mir ist es einfach so, ich sehe immer alles und ähm, zu den städtischen Tieren, man muss dazu sagen, auch nicht jedes Land möchte sich in die Karten gucken lassen, mhm. ne? also äh, ich habe das hier in Portugal auch erlebt, äh, da kommst du ganz, ganz schwer rein, Spanien auch, Rumänien auch, die wollen halt nicht, dass man diese Zustände sieht, weil wir wenn man diese Zustände sieht und man macht die publik, ähm, dann äh, hat das Land echt ein Problem, weil dann schauen alle auf dieses Land und sagen, guckt mal, wie die mit den Tieren umgehen und ähm, dann will da keiner mehr in Urlaub fahren. Aber genau das ist der Punkt und ähm, das werde äh, ich in... Ähm einer etwas größeren Aktion äh, zukünftig machen, nämlich ich möchte wirklich so mit meinem Team, mit meinem Management auch zusammen so eine Tierschutzdoku machen und äh, mal so ein bisschen rumreisen und äh, den Tierschutz mal von verschiedenen Stellen beleuchten und äh, ja immer wieder darauf aufmerksam machen, dass man eben äh, sich am besten Tiere aus dem Tierschutz nach Hause holt und äh, nicht in irgendeiner Form tausendfach äh, nachzüchtet. Ähm, vor allen Dingen auch nicht unbedingt Hunde nachzüchtet, die äh, körperlich solche Einschränkungen haben, äh, dass sie kaum laufen können oder kaum atmen können. Ähm, das nur mal so am Rande bemerkt. Wenn ich hier durch diese Tierheime gehe und ähm, mir die Einrichtungen angucke, ich war jetzt noch an der Algarve, äh, jetzt hier oder wir zwei zusammen bei der bei der Giseleim äh, Casa de Caix, das heißt das Haus der Hunde und ein Hund schöner als der andere. Leute, Wirklich. Der Wolf bedankt sich, dass er noch äh, Hunde sieht, die ihm ähnlich sehen, <lacht> <lacht> nicht außerirdische. Und ähm, da äh, freue ich mich immer wieder, dass es so tolle Hunde gibt, die kerngesund sind, wirklich. Und auch an dieser Stelle äh, ein großer Ruf nach draußen. Also für die Skeptiker, die sagen, ja, die Hunde, die haben ja auch irgendwie viele, haben ja einen Dachschaden und die sind ja alle krank und die sind ja alle äh, ge komisch geprägt und die, die, die haben ja alle irgendwie einander zwirbel. Äh, also, ich kann euch da wirklich ganz getrost sagen. Ich habe jetzt 35 Jahre Tierschutzhunde. Ja auch hunde die einen an der zwirbel hatten genauso wie ich und genauso wie meine partner meine freunde meine familie haben alle einen an der waffel und sind alle völlig normal also so wie die hunde auch und wenn man danach gehen würde hey dann passt mal schön auf dass er bei den dating lines ähm, nicht auf wenn er single seid, auf irgendeinen partner trefft der vielleicht einen an der waffel hat weil er ja schon mal eine beziehung hatte und vielleicht verheiratet oder geschieden oder wie auch immer da müsste man ja auch sagen, oh ja, nee, also die sind ja komisch, der ist ja komisch geprägt, ne, der Partner. Mit dem gehe ich erst gar keine Beziehung ein, weil der hatte ja schon mal eine Beziehung und der hat ja, der ist ja schon zweimal geschieden. Also der muss ja richtig einander Waffel haben, also gehe ich mit dem keine Beziehung mehr ein. Leute, Gebt den Hunden aus dem Tierschutz und den Tieren aus dem Tierschutz bitte eine Chance und seid nicht so verwöhnt, dass man ständig immer wieder in einer Konsumgesellschaft neue Hunde sich einfach irgendwie aus dem Internet kaufen kann, die mal schnell nachgezüchtet werden. Aber das ist meine persönliche Meinung auch. Jeder kann das für sich selber entscheiden. Aber ich bin der Meinung, jeder Hund aus dem Tierschutz ist ein Geschenk für die Seele. Und ist ein Geschenk für das Herz. Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, Casa de Keich, äh, besucht. Dann war ich oben, waren wir im Nordwest, also in der Nähe von Lissabon, ähm, in ähm, Almerien, in der Nähe von Almerin. Da ist die Anna mit ähm, einem äh, Tierschutzverein ansässig mit apaba Golega. da habe ich auch noch über äh, meinen verein unseren verein äh, den ich mit ein paar leuten zusammen habe unter anderem auch mit andreas schmidt ähm, da haben es äh, in the name of doc und da haben wir 1500 euro gespendet für die anna ha. Sie war so happy sie konnte genau dieses geld in dem moment echt ganz wichtig äh, auch äh, gebrauchen und das sind so kleinigkeiten ähm, die ich finde die ähm, wo ich in der verantwortung stehe und für mich sogar schon in der mission und in der pflicht stehe dass wenn ich äh, ein stück weit so in der öffentlichkeit bin wie ich es jetzt bin dass ich einfach auch da ähm, meine meine stimme und meinen finger hebe und ähm, da ein Stück weit auch die Gesellschaft sensibilisiere, weil ähm, ja, man, man schaut auf mich und es gibt viele oder einige Leute, die mir mittlerweile folgen, aber nicht unangenehm folgen, sondern mit dem Herzen folgen auf dem Herzensweg des weggeführten Prinzips und ähm, da freue ich mich sehr drüber, dass ich ähm, diese Menschen auch mitnehmen kann, auf diese wundervolle Reise zu sich und den Hunden und den Tieren und zur Natur. Ja, und ähm, wir haben ja tatsächlich eine Hündin ausgesucht schon, ähm, die, ähm, die Teja. Äh, sie war da im Zwinger mit fünf anderen Hunden und dann haben wir sie gesehen. Und Lisa hat sie zuerst gesehen. Lisa. ja. <lacht>
1: Wow, die ist einfach nur toll, ne? einfach bildschön, sieht aus wie ein kleiner Tiger, vielleicht hat der ein oder andere sie ja auch schon gesehen, wir haben ja auch ein Foto gepostet, mhm. ähm, ganz ganz toller Hund. Auch erst, ich glaube, zehn Monate alt ne? und bevor sie jetzt noch länger in dem Zwinger sitzt, weil große Hunde haben es meistens schwerer, dann ist sie auch noch ein Herdenschutzhund. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so die gängige Rasse für jemanden, der jetzt ganz normal in einer Wohnung oder in einem, in einem kleinen Haus lebt. Ähm, da bin ich echt froh, dass wir sie entdeckt haben. Weil wir haben auch noch nach so äh, einem, einem Hund fürs Revier gesucht. Ja. Ne? Weil die ja. Marie geht ja irgendwann in Rente, ja, in Rente und ja, jetzt nochmal so ein großes Mädchen, das ja. ist echt, das, das freut mich total für ja.
0: sie. Ja, und die Anna hatte auch so viele schöne Hunde da, ne? und äh, ich, mir, mir bricht das immer das Herz, weil die sind ja dann den ganzen Tag da irgendwie untergebracht, ne? und die sehnen sich so sehr nach Zuwendung und Liebe mhm. und Geborgenheit und einfach so, ja, dass sie mit, mit ihrem Menschen zusammen irgendwas unternehmen können, und ähm, da blutet mir echt das Herz, ne? das ist der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass diese Hunde, diese Tiere da eingesperrt sitzen, niemand anders ist dafür verantwortlich. Und dann, ähm, ja, äh, ja, wir bringen also wieder ein, zwei, drei. Ja, 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 ja. Ich will ja gar nicht so viel verraten, ne? Aber es gibt ja auch immer so böse Stimmen, die dann äh, sagen, ja, halt noch mehr Hunde nach Deutschland holen. Also äh, für die Leute die von der Couch aus die Revolution führen und sagen, ja, also, nee, die, wir haben doch hier auch Hunde im Tierheim. Dann schaut man sich einfach mal ein Tierheim in Deutschland an und dann schaut man sich mal den Tierschutz und die Auffangstationen im Ausland an. Und dann geht man da mal gemeinsam mit dem Andreas und der Lisa zusammen durch diese Einrichtungen. Und dann kann man gerne nochmal den Spruch wiederholen, ja, also jetzt schon wieder da einen Hund retten, ne? das geht aber gar nicht. Erstmal die deutschen Hunde retten. Ne? Gerne Geht ihr einfach dann mal mit. Und dann geht ihr mal gucken, ob ihr dann immer noch der Meinung seid. Ähm, ich war vor ein paar Jahren in Rumänien, da will ich dieses Jahr auch noch mal hinfahren, in die Smoira. Und da waren 7000 Hunde. Und da möchte ich gerne die Menschen, die dann sagen, ja, jetzt schon wieder da einen Hund rausretten, mit nach Deutschland bringen. Das geht aber irgendwie gar nicht. Ne? Da holen wir uns lieber noch äh, irgendwie einen reinrassigen Hund aus der Zucht. Leute, also von der Couch aus Revolution, alles in Ordnung, aber live dabei sein und dann so Hunde in Zwingern zu sehen und die völlig fertig sind und die um Aufmerksamkeit bellen, häscheln, jaulen, ganz still irgendwo in der Ecke sitzen. Habt ihr schon mal 7000 Hunde auf einen Schlag gesehen? Wer nicht? Ja. Dann bitte die, die Kritiker, bitte erstmal drüber nachdenken. Es ist egal, wo man schützt. Es ist egal, wo man rettet. Menschen oder Tiere. Hauptsache man tut es. Hauptsache, man macht was und quatscht nicht einfach nur, sondern man macht irgendwas. Ja, genau. Einfach mal wirken lassen. Dann irgendwie rumkritisieren und äh, äh, Tierschutz schlecht reden, äh, das kann ja jeder. Selber was unternehmen. Das Erste, was ich äh, gemacht habe, war. Ähm, bei der Gisela und auch bei der Anna im Tierschutz war Scheiße wegmachen. Ne? Zwinger, das ist Scheiße man Scheiße wegmachen ist eine gute, gute Sache, finde ich. so. Da kann man eigentlich mal mit anfangen. Da habe ich im Tierheim mit angefangen, als ich mit 16 meinen ersten Praktikumsjob gemacht habe im Tierheim. Mit 15 war ich da. Scheiße wegmachen, Zwinger sauber machen. Ne? Sinnvolle Arbeit. Macht nicht jeder gerne, aber muss gemacht
1: werden. Gehört ne? dazu. Gehört
0: einfach <lacht> dazu. Ne? Und... Äh, haben wir Gisela auch gemacht jetzt an der Algarve, da fahren wir übrigens morgen auch nochmal hin Hihi. und da ja, da ist noch irgendwie da ist noch was in der Pipeline mhm. Mhm, aber dazu verrate ich noch nicht so viel das wäre jetzt gemein, wenn ich das jetzt schon machen würde das wäre nicht gut ja, ich habe mich auf jeden Fall verliebt schwer verliebt with the first view, also sprich auf den ersten Blick, zack, paar was passiert und ähm, sie aber auch Sie auch. Mhm. Ja, 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 ja. Jetzt wüsstet ihr natürlich gerne, ne, was da passiert ist. Aber das sage ich euch natürlich noch nicht.
1: Man könnte ja. sagen, das Revierrudel wächst und gedeiht. Ja,
0: <lacht> genau, genau. So sieht's aus. Ja, ihr Lieben, ach, ähm, ja, man könnte noch stundenlang ne, irgendwie. Einfach über das
1: Thema sowieso. Über das Thema, <lacht> über
0: das Leben, ja. über die Liebe zu Hunden, zu der Natur. Ich, ich, ich war vor kurzem auch am, am Strand hier in Maliao, eine Praia de Maliao, ein wunderschöner Strand, an dem ich, als ich das erste Mal hier war, da war ich, ja, 18, da bin ich da. Äh, mit einer, ne, 19, da bin ich da mit einer Luftmatratze, äh, ich weiß es noch ganz genau, mit ein paar Kumpels irgendwie in die Wellen rein, die Wellen, Wellen war echt hoch und direkt die erste Luftmatratze, äh, die erste Welle, Packt mich volle Kanone, ne, wirbelt mich irgendwie auf den Meeresgrund <lacht> in der Brandung und zerfetzt die Luftmatratze und meine Schwimmhose, das fällt mir gerade ein. Das war ich, ich, hatte so Schürfhunden, kennt ihr das, so <lacht> am Hintern und an der am, am, an der, am, Bein, an der Seite und oben an der Schulter ein Da war ich erstmal, war ich erstmal bedient und war sehr, später sehr respektvoll mit den Wellen. Und jetzt vor ein paar Tagen, ähm, war ich auch dort am Strand und, äh, ähm, hab mich in die Wellen geschmissen und das äh, ist ein Traum. Ist einfach nur ein Traum und macht totalen äh, Spaß. Ähm, äh, die Lisa war auch im Wasser und die hat's auch dreimal erwischt. Dreimal <lacht> ist sie gewirbelt worden äh, von den Wellen. Und äh, da ist man irgendwie Kind. Ich vergesse in solchen Momenten immer, wo ich bin, wer ich bin, was ich tue. Das ist so wie Tanzen, als würde keiner zugucken. Das ist so frei sein. Nichts für andere machen, nur für sich. Einfach nur sich zu den Wellen hingeben ne? und sich durch die Wellen schaukeln lassen. Oh.
1: Im jetzigen Augenblick.
0: Genau, im jetzigen Augenblick, weil das ist der Einzige, den wir haben. Mit diesen Wellen der Gezeiten und mit dem Rauschen des Meeres und mit dem Wind in den Haaren schicken wir euch nun wundervolle Energien, viel Kraft, gute Laune loslassen, sich auch den Mut zu haben, einfach mal zu weinen, einfach mal so zu sein, wie man gerade ist. Legt die Masken weg und lebt euch selbst. Denn ihr seid der wichtigste Mensch in eurem Leben. Fühlt euch ganz herzlich umarmt von mir
1: und auch von mir.
0: Passt auf euch auf, lasst los, was euch festhält und genießt euren Weg und euer Leben. Danke, dass ihr bei uns wart. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke euch. Bis Ciao. dann. Ciao.